0: 欢迎收听金汤力电台，我是博文，我是
1: 乃俊。今年，一个巨大的飞机引擎声音，陶喆这个名字注定要在华语乐坛上留下浓墨重彩的一笔。一个 R&B 时代的全新来临。那我们今天的 After Lounge 呢，就来说说我跟博文都很喜欢的华语乐坛男歌手陶喆。
2: 笑，眼泪。
0: 我已经控制不了自己的情绪，跟着要再唱了嗯，然后跟着这个身边就开始
1: 抖动起来。对，每次去 KTV， 这是一首必点。对，其实熟悉陶喆的听众来一听到这个开场的声音就明白了啊，这是我们陶喆九七年的第一张个人专辑开场的 intro， 加上第一首歌《飞机场的十点半》。那这一张九七年的第一张专辑，可以说是陶喆个人生涯。以及整个华语乐坛的地位都是非常的重要，嗯、奠定了华语乐坛 R&B 音乐的基础，也给后面很多的音乐人打开了一些、呃、新的音乐思路。教父级别嘛，又是<对>一个教父级别的音乐、啊、对对对，教父级别。那其实很多啊，在台湾的听众都是说，呃、他们的音乐教父是罗大佑，嗯、李宗盛，对，陶喆。哎，那其实很多人把陶喆其实是放在一个很高的音音乐地位来说的，
0: 因为在陶喆之前，这种纯粹纯正的 R&B 风格还没有真正的在一个。整张专辑或者是整个风格领域被带进来过，
1: 对,对,对,对,对,对，这么严肃的带进来过，是而且之前也很少有人用中文来唱 m b 音乐啊，哎、这个是呃陶喆比较开创性的、开创先河的，嗯、并且他在呃专辑的当中也很有他自己创作的专辑的理念、嗯、啊，这是那个年代的专辑比较强的一个特征。嗯，那其实就像我们开场听到的啊，这 a i r p o r t Take Off， 然后加上飞机场十点半，再加上 a i r p o r t Arrive， 它是三段式的一个、嗯、呃故事节奏，把一个故事<错>音乐故事给包圆。嗯、那其实陶喆是一个非常懂得专辑概念的音乐人，哎、也很尊重一张专辑的连贯性以及音乐故事的完整性。那其实，在现在的。音乐乐坛已经蛮少见这样做法了
0: ，因为现在大家重视的都是单曲的发行、啊呃，对对对，没有人
1: 在专心做专辑了。是的，反正呃，陶喆的每一张专辑都会有自己特别的属性以及一种态度，或者说一种音乐的理念。嗯、那呃，我们在说陶喆的音乐道路之前，其实我们先来聊一个点，哦、就是陶喆的 title 叫华语乐坛的安 b 教父。嗯啊，这个是我们其实从。初中小学就一直听到的啊 ，R&B 教父 ，R&B 教父。<对>那其实我小时候对于 R&B 的认知是有非常严重的错误的。哦，那其实 R&B 在正规的意义上面，它就是节奏布鲁斯。没错啊,啊，对不对？就是这个呃 ，Rhythm and Blues 啊，就传说中的节奏蓝调。那其实我小时候一直觉得 R&B， 因为当中那个是 and 嘛，嗯，我就以为是 rap 和布鲁斯。
0: 哦， oh. 就 rap 和布
1: 鲁斯的结合，因为其实能听到就陶喆、啊、周杰伦他们很多的歌，不是当中都会有一些这种 hip hop 一样，就是、oh, <笑>就念词段， yeah, rap, 对， uh. 有很多 rap， 所以我一直觉得。哦，这 m b 就是 rap 加布鲁斯音乐啊，我就觉得这哎呀蛮屌的。然后一直到了大学的时候啊，稍微懂一点点音乐的时候，觉得自己哇他妈傻逼了好多年。哈哈哈哈哦，你后知后觉这么久啊？对我才知道哦，我原来我操，这这东西原来是这个节奏布鲁斯啊！我你说说，你是不是得感谢陶喆？哎，陶喆让我懂得了啊，要对音乐有一定的科学性要，要要严谨啊，要自己。而且我觉
0: 得陶喆他不单
1: 单只是说给听众们。带来了一个
0: 全新的音乐类型，嗯，他还是给当时的乐坛也带来一些新的东西，对，对对当时在他之前其实没有人正正统的在玩 R&B 的，嗯，嗯就是他来了之后，所有我们知道的像。嗯、呃，林俊杰啊，周杰伦啊，嗯嗯、其实
1: 都是他在下面一步的。对，啊就他是第一个吃螃蟹的人，可以再讲，哎、因为安 b 其实是发源于这种啊、呃、美国的一些非洲裔的文艺家的、嗯、音乐家的，他其实也是一种 fusion 音乐，没 f u s i o n 的一些爵士啊、布鲁斯啊、福音音乐、soul 那种啊。嗯、那其实今天我们不会就是摊开，就是延展性的讲安 b 这种音乐风格。啊，这个可以放到我们另外一期的 m B， 呃，这种 After Lunch 来说。嗯、那其实今天我们最主要还是介绍啊，陶喆这个音乐人。那、嗯、其实陶喆他是1969年7月11号出生在中国香港的啊，他其实是在香港出生的一个台湾人。嗯，然后呢，他的童年是在台湾度过的，而且毕业于呢是台北的公馆博大尼美国学校。那到了84年的时候，陶喆就离开了台湾。啊，去了美国加利福尼亚定居，他是其实是也是后期的，就等于说青春期吧，都是在美国的加州长大的。哎，对他也是一个呃挺有意思的这样一个长大的过程吧。嗯、所以他的文化当中啊、呃，在香港出生，在台湾成长，以及到真真正他其实真正的所有的音乐理念，以及说他对于这种文化理念，是在美国加州形成的。嗯啊，所以他才和更多的去在青年时期接触了很多这种美国的音乐，没错啊，特别说是 R&B 音乐。嗯，那在一九八六年的时候，其实陶喆就已经在大学当中啊，就组成了他自己的乐团。然后呢，在毕业之后，很搞笑的是，他还在美国当了十八个月的警察。<笑>啊，他并没有说完全就是毕业了之后去从事音乐行业，嗯，而且他在呃大学里面读的也是心理学和这个电影学，哦啊、并没并没有说是在就是专业音乐这一块，然后毕业了之后先做警察，而且还在很多地方打工。关键
0: 是他这个形象让我很难联想到跟警察划等号、啊。对。
1: <笑>就就其实他内心里面是真的很有正义感，嗯,嗯,嗯啊，他在他一直到了现在这个岁数的时候，呃，很多的采访当中，还是包括说，呃，以前的一些台湾的跟他一起共共事的这些音乐人都说，嗯、陶喆身上就是有一颗呃和平的心，哇、哦，<笑>有一种警察故事的感觉，这么高的高度对，其实在很多后面的他的歌曲和他的专辑当中，都能看得出他这种。正义的影子，嗯，哎，正义生活的影子。那其实他在后面的过程当中也有很多的打工经历，包括说在一些粗糖的工厂、呃、乐器行、以及鞋店，还有服饰店啊、哦呃，打工的故事。其实故事到这里为止呢，呃，陶喆可以说是个跟音乐行业没有什么关系的人物。嗯、那一直到1993年的夏天，呃，陶喆在美国的洛杉矶一家唱片店里面遇到了台湾的著名音乐制作人王志平。Oh. 那在王志平的邀约之下，陶喆回到了中国台北的发展
0: 、嗯、啊，并且
1: 开始了他创作音乐的这个制作的过程，可以说是遇到了伯乐。那、哎、遇到了伯乐，那其实说到这里，大家觉得哇，怎么会有这么巧合的事情？哎、嗯。诶呃，正好是遇到了王中，那其实是因为有很多的铺底的，啊，不是我们遇到王王王志平，嗯、我们也能<对>也能被翻，因为这,这样子的话，那就是这这得全全全全明星了，对吧？全全民明星那种感觉。<笑>那其实因为陶喆的父亲陶大伟，他就是台湾的著名的歌手。哎哎制作人以及儿童节目的主持人，没错啊。然后他的母亲呢，又是梨园世家的，他是一位这个京剧的评戏的表演艺术家，没错。然后外祖父呢，也是从事于京剧这个京剧的表演的，并且还在台湾创建了复兴剧校啊，他是正正儿八经的京剧学校的校长。其实他。真正来讲，他真的就是一个音乐世家出身的这么一个孩子。没错，嗯、没错，而且不光是音乐世家，爷爷呢以前是这个国民党的小高官、哦、并且也是台湾省警务处的处长、哦
0: 、还是个官二代，<笑>还是
1: 个官二代，也就、啊、官三代了。哎、啊，对对对，堂姐是音乐 MTV 音乐台的 b j、嗯啊、可以说是家里面这个艺术细胞。可以说是顶配的状态了、啊，背景也是有一点，啊、再加上经济条件和社会关系都很优越，哎，<笑>啊，是一个这样子的孩子。那么，呃，从小接受的很多的音乐教育，其实就已经是很多的铺垫了。嗯、其实，呃，陶喆从小就已经开始学音乐，他的音乐的功底其实是非常好的
0: 。有你说的这些背景的铺垫，我们就开始能慢慢理解为什么他后面的那些啊、呃、专辑当中会有一些、嗯。哎，所谓的这背景里面带出来的一些音乐元素对，对的，
1: 对的，对的。所以不是你我在路上遇到了这个音乐制作人王志平都可以发专辑的。嗯、对、啊，<笑>
0: 就
1: 是、我们在路上看到可能会被骂一句啊，小子吧，小子、啊、什么东西啊，摇滚<笑>啊，<笑><笑><笑>流行朋克。<笑><笑><笑>其实陶喆回到台湾之后呢，其实是先做了幕后的工作。嗯，啊，他自己其实。做他在加州有个自己的这种音乐工作室，虽然他没有完全从事这种音乐的工作，但其实他他那个时候对于电脑的这个和这种编程的 MIDI 编程的这种程序已经是非常的熟练了。对，呃，完全自己在家里面就是一个小的音乐工作室，没错。可以，当时他把这个 demo 拿出来的时候，其实。很多的音乐人都觉得你的 demo 都可以是直接发专辑的状态，很完整，对，因为之前看
0: 他做的一些回忆，自己以前在加州那会儿生活，嗯，他就把自己的小房间呃全部做成了一个录音室，对，然后各种地方他全部都利用到，就是虽然只是家，但是他哎通过设计结构弄完了以后，其实跟录音棚没有差，再加上他自己真的很专业，知道该怎么玩对，就比如说咱们有一个家，为什么就不能成为录音室呢？<笑>我们我们只能录电台，<笑>已经录不了录力了，录<笑>不了音乐
1: <吧>，很难。那其实回到台湾之后呢，同年就为周宝元制作了专辑《Alton》，然后在九四年的时候为正在爆火当中的。张信哲制作了英文专辑《Somewhere in My Broken Heart》，然后95年的时候呢，也参与了陈淑桦的专辑的制作，制作了、哎、一个比一个厉害。对，制作了五首 R&B 的曲风的歌曲，嗯、也为杨采妮制作了专辑《笑着流泪》，然后到了九六年的时候呢，为孙耀威制作了专辑《习惯》。啊，并且在这张专辑当中加入了很多的美式风格的这种 m b 的歌曲。啊、嗯，七、呃、月还为当时呃很屌的一个组合 L.A. Boys 啊，之前我们呵呵之前我们这个阿德浪就做过做到过的啊，黄立行、黄立成他们啊,啊 ，L.A. Boys 制造制作了他们的这个专辑《Pure Energy》啊。然后呢，其实，在这些所有的幕后工作，呃，其实是很高的一个铺垫啊。他、嗯、在很多的这种。呃，为不一样的音乐人制作的这种安 b 的风格，其实也是根据他们自己的声线，啊、呃，根据整张专辑的这个调调，调整他自己的这种 R&B 的风格的感觉去做的。嗯、所以说呢，很多的业内的音乐人给予陶喆非常高度的评价啊。啊、呃，一直到呃他在九六年做完专辑之后啊、呃，陶喆的才能终于啊、呃、不再被埋没了。在九七年的时候，陶喆终于。决定从幕后到目前来发展，并且加盟了侠客唱片公司。嗯、同年就发行了个人的首张专辑《David 陶》，啊，也是他的这个英文名 David David 陶、嗯呃，并担任专辑的制作人。在这张专辑里面呢，陶喆将安 b 的曲风和台湾的本土歌谣结合，呃，创作了这个飞机场的十点半、沙滩、爱很简单等八首歌曲，并且改编了闽南语歌谣《望春风》。由此，在台湾流行乐台上受到了特别强的关注。那飞机场的十点半，陶喆爱很简单，基本上就是啊、呃、KTV 的超级大金曲。<笑>我相信没有人在 KTV 没有唱过，或者说在 KTV 没有听朋友唱过，嗯，对吧？但是呢，在这张专辑啊，其实不光是好听而已，还是音乐的先锋性。我们刚刚有说到过啊，这个就是音乐故事的这个桥段，在这个专辑的最后。哇哦， wow, 专辑啊，不好意思 ，L A 有,、哎、有点 L A 的感觉，<笑>在这个专辑的最后呢，来了一首很奇怪的歌，<笑><笑>啊、可以啊，还可以对不对？可以，不错、啊、不错。不错不错口口误当中就带露出那种就是美国的腔调，就是你的母语嘛，呃、我的母语。<笑>我很小心讲，有种黑人的感觉。<笑><笑>哎，不好意思，不好意思啊。那其实我们刚前面说到这张专辑，在前三首的这个音乐的故事，嗯、并且在这张专辑的最后一首歌非常好玩，叫做 Answering Machine。啊、呃，这这这首歌是没有歌的，嗯，它全部都是一些呃父母朋友给到呃陶喆的一些。电话留音，嗯，还有一些就是当中他们出去玩的一些时候的一些交流，啊、呃、只有这些东西而已。所以我觉得蛮奇怪的，就最后一首歌在这个地方。那其实后面我看到了，呃，张专辑的评价当中是说，呃，最后一首歌其实是整张专辑的灵魂，在不停变换的时间下，各种的语言，语言之间说不清的一些暧昧关系，所有的文化和感情在陶喆的身上又分割又统一，浑然一体。温柔而惊艳，成为了华语乐坛的 R&B 的先锋。而且我觉得在这个地方啊，又点出了
0: 陶喆其实做专辑里面很喜欢玩这个东西，他很喜欢加彩蛋，对他很喜欢用采样，对，嗯，他把采样翻着花的玩，嗯嗯嗯，一直到现在他的音乐作品，他还一直保留着这个点，对。我们是不是能听到他放一些小彩蛋进来？嗯，而且有的时候还挺让人惊讶的小彩蛋。
1: 对，很惊讶。有的时候是一些惊喜，有的时候甚至有点惊吓，都特别好玩。所以在第一张专辑的呃开头，这个加了 intro 的这种做法，嗯，然后并并且在最后一首歌里面加了一段呃，可以说是把整张专辑升华的这样子一个语音留言类的作品 ，Answering Machine 啊、呃，可以说是奠定了。陶喆他做专辑的一种调性，他是一个完整的故事的完整度，必须要从一张专辑当中
0: 听他整个对于这一次作品的一些表达和想法
1: 。嗯，没错，这是我很喜欢专辑的做法，一种做法。我也非常喜欢。那今天我们先来听，呃，第一张专辑当中我觉得非常牛逼的一首歌，是一个阿卡贝拉加 RMB 的风格，《望春风》。
2: 清风对面吹，日出白花白，竹溪小桥流水。
0: 在这首歌里面，马上我们最快能联想到的，应该就是去年听到椅子乐团唱《颠颠的梦》的那首歌嗯。嗯，同样是一个有呃民族基底的一些啊<对>、呃，就是闽南语化的铺底，嗯、但是结合的完全都是现代流行乐的一些编曲和音乐类型。对,对、呃，这种融合性一加
1: 进来，马上让人有了记忆点，他也有了自己的。个性创作者自己的个性是的,是的，也是需要很强的音乐的功底啊！你知道，在九七年这种情况下面，呃，整个阿卡贝拉的这种概念可能说还没有在中国好好的形成起来，嗯、但是陶喆已经在自己的个人专辑当中，呃，用阿卡贝拉和声，嗯、呃，直接做了这首歌的前半段的主要的部分，然后后面进来就是马上 r b 的、嗯、就全全全部都是到纯正的 RMB 的那种风格，嗯、并且说他展现了超强的这种呃。转音能力、唱功，<笑><对>因为这首歌其实
0: 它没有太多的乐器的铺垫，<对>帮你去支撑这个声音，它就只能
1: 靠自己一个肉嗓子去满足所有乐器要表达的东西。是的，是的，是的，所以他就把这种呃原本。呃，中国味道非常浓厚的歌曲，呃，一下子反差成了这种既保留原曲的意境，然后又让人听了会直呼过瘾的那种闻所未闻的感觉。哎，呃、在九七年来说，这种做法是非常有先锋性和突破性的。嗯、所以，我觉得《望春风》这首歌也是奠定他这个第一张 David Tao 的这张专辑，呃，可以在乐坛上面有这么响亮的名字的一个很重要的部分。嗯，可以说《望春风》这首歌占了三成比例吧。他没有像是周杰伦出了第
0: 一张专辑以后那种炸裂式的那种感觉，但是他完完全全，不管是业内，嗯，还是听众，听众可能接触的还相对少，但是在业内当中。当时这张专辑确实是真的好评不断
1: ，对，那所以在九八年的时候啊，也凭借着戴维·涛这张专辑入围了第九届台湾金曲奖的最佳作曲、作曲人、最佳创作制作人、最佳新人、最佳国于男歌手和、呃、最佳专辑这样子五个奖项。<哇>那其实最后获得了最佳新人奖以及最佳唱片制作人奖。那这张专辑其实是直接把陶喆推上了一线创作歌手的这样子一个名号吧。嗯，那张专辑的成功还有一个功不可没的人，就是填词人。填词人叫做娃娃。嗯啊，其实就跟周杰伦一样，周杰伦的填词方文山嘛，哎，对不对？那陶喆的填词人娃娃啊，其实一个全面的音乐人，当然呃没有说可以这么全面嘛。我觉得很多的天才的这种呃作曲人或者说音乐人，真的还是需要一个。很懂他的做词人，嗯，来跟他一起来做创作的，往往这
0: 两个人他们活的就像是一个人，但是每个人自己呢、嗯、又有自己的一个精神世界，嗯、一个人在用音乐表达。嗯，一个人在用词来表达，嗯嗯嗯，哇，这种感觉是非常非常的巧妙，就像我们俩一样，哎呦
1: ，soul mate 的感觉 ，soul mate
0: 的感觉，哇，我懂，我一下懂
1: 你什么东西，原来我也是来自 L A， 哎呦，我们就是 L A boys，lazy boys， 好那其实娃娃他的原名啊叫做陈玉贞，很多人其实不太知道他，因为他不像方文山这么呃走到台前吧，因为因为周杰伦很喜欢把他身边的朋友都推到幕前来，但陶喆。不是这样子的，他不太会过多的去介绍他自己的身边的那种音乐制作人的伙伴吧，嗯啊，娃娃他其实帮嗯陶喆几乎做了很多的，所有专辑都有他的创作的词在里面，是是,是那其实他的这种作词，呃，我觉得细、啊、腻程度是不亚于林夕的。这种感情上面的这种把握的细腻程度，嗯、当然了，他也没有像林夕这么的深刻。林夕写东西就是太深刻了，嗯、他反而是那种比较显得随意一点，嗯、然后所有的东西都带有一点的暗暗的忧伤。
0: 哎，这倒是他，哎、这真的是他，哎哎、
1: 很轻描淡写的一点暗暗忧伤。比如说这种在沙滩里面的那一句 only blue， 哎，就很巧妙了，就非常巧妙了。他就是把那种呃所有的这种呃这种压抑感和那种。闭塞感没有写得这么深刻，嗯、反而让人觉得哎，很飘然，嗯、很随意。他更喜欢用这种氛围来烘托当时那种情绪。对。代入你，而不是直接告诉你。哎，他、嗯、会有一些旁敲侧击的语言的用法。嗯，所以说，呃，业内人士对于娃娃这种潜词的做法叫做“四两拨千斤”。哎呦，哎、呃，我觉得就很符合，没错，对吧？很符合他这种调性。嗯，那作为一九九七年最佳新人的陶喆，呃，随后的两年就发行了，一九九九年就发行了第二张专辑《I'm OK》，然后开始加入了部分这种呃 hard rock 京剧。以及这种电子舞曲的这种元素，说明玩开了嘛、啊？玩开了，嗯
0: 、因为第一张专辑里面它是很多的试验性。嗯嗯,嗯，它需要被业界认可，需要被听众们认可。对，当一旦
1: 得到了认可之后，其实他内心当中的宝藏就可以开始往外挖了。对对，对对嗯、我们发现其实很多成功的这种音乐人都是，呃，第一张专辑，呃。响亮的名自己的名号，嗯，然后后面紧接着第二、第三、第四张专辑，特别是第二张第跟第三张专辑是非常重要的，嗯啊、呃，这有所以很多的音乐人他会昙花一现，就是因为他第一张专辑做的很出色，但后面的专辑对，没接上来，嗯，比如国内的一些乐队，嗯啊、呃，他就没没没这口气没接上来，嗯啊、呃，但是陶喆果然他还是有他自己的这种音乐素养，<错>并且因为在美国接受了。更多很多种就是音乐风格的这种东西，他手上有很多的子弹，他<错>可以打，他每一张专辑都可以给你打一枪新的子弹出来，嗯，哎，让你有一种、哎、眼前一亮的这种感觉。是，那在 MOK、okay、当中，我们有刚刚前面有说过，加入了这种呃京剧元素，以及是这种 hard rock 的元素。嗯，其实，在后面的很多专辑当中，我我们发现陶喆其实是一个蛮。把 rock 的人、嗯呃，很喜欢把一些摇滚的元素加入到我们这种专辑当中。没错啊，那这张专辑发行之后啊，取得了五十万张的销量的成绩。嗯，呃，这张专辑当中的《小镇姑娘》获得了中华音乐交流学会的十大单曲，然后另外一首歌就是我们现在听到的这首歌《找自己》，是获得了香港 YMC 至尊榜的十大金曲。啊，那其实这张专辑当中，同样啊，跟第一张专辑一样。有个 intro 作品，嗯啊，这个 intro 作品其实就是一个上帝赞美词啊，翻译过来就叫上帝赞美词，哦、是一个类似于像这种福音的管风琴的声
3: 音，嗯嗯
1: 嗯，刮、嗯嗯呃、出来，然后到这张专辑结束的最后一首歌的名字叫做阿门啊,啊，因为陶喆是一个虔诚的基督教徒，嗯,嗯,嗯啊，所以在这张专辑的时候，可以说陶喆就是他想传输一个新的概念是什么呢？就是说。嗯，上帝通过陶喆来说什么
0: ？这是他表达这张专辑当中的一方面吧。另外一个，其实我也看过他的一些采访，嗯、他表达过当时做 M O、OK、K 这张专辑的时候，嗯，他也一个另外一面吧，就是当时其实他表达这张专辑的名字叫 M O、OK, K， 其实他当时的状态并不
1: 好。哎，对
0: 。还有另外一点呢，就是他碰到了我一个，就所有制作音乐或者是。嗯、呃，类似这种工作行业的人最害怕的一个事情，嗯、就是他当时把所有专辑的工程文件全部损坏了。对，这个是晴天霹雳这种感觉啊！嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得现在加上这个小背景故事以后。去理解他的一些歌啊，又有了另外一面了。是
1: <笑>他的那个祈祷，可能就是当时一个非常无助的状态对对对。对对对，又一方面会觉得说，哎上，就这些歌是上帝给我的；嗯、然后一方面又觉得好像又玩了我一下，就是那种感觉，<笑>就是上帝祈祷他也是 OK 的那种感觉。求求你让我 OK 的，因为就刚,刚跟博博文说的是一样的。呃，整张专辑在要快发行的时候，要定版的时候。呃，陶喆因为他那个电脑中毒了。嗯<哼>，我们知道在千禧年那会儿的时候啊，啊很多这种事儿啊，很流行这
0: 种电脑中毒的事情。所以我就很不理解，为什么到了这个时候，现在已经过了那个病毒侵袭的时候了嘛？嗯、为什么我们的工程文件有的
1: 时候还是会损坏呢、嗯？呃，这是因为你可能在看一些 am a z i n g 的东西。哈哈哈哈哈。看一些 L A 的，哎、呃，看一些一、呃、些 gangster， 哎，一些一些 gangster 的故事，<笑>一些有一些很坏很坏的视频，<笑><笑>所以就导致了我们的就是这个录音的文件始终会有损坏的风险，<笑>所以我们每次在录音的时候都是我很担惊受怕，都是录完一段快保存，嗯、就动不动就 crash， <笑><笑>很恐怖、嗯、啊，然所以陶哲其实。呃，在后面的这种接受采访的过程当中，都说，呃，对第二张专辑是有一定的遗憾的，嗯，并且说这张专辑它其实原本可以做的更好，但是对我们而言
0: ，这张专辑已经
1: 很已经很棒了，就觉得、嗯、哦，那很全，因为我们都说嘛，就是陶喆的前四张专辑是神专嘛，然后第二张专辑想不到它是一个其实是一个赶工的作品，就是你有没有一种感觉啊？嗯、呃，当我们。比
0: 如说做一首歌，可能我们自己也会录一些 demo， 但是不会像他这么完整的，就是直接制作工程文件到 demo 了。肯定，我们真的是做一些小 demo。对。但是有的时候，这 demo 万一被忘掉或者是遗失了以后，其实你的乐剧还在脑子里，会有留一些。肯定。但是你会忘掉一些。对。但是你再重新再来这首歌的时候，我不知道为什么，就是我在写歌的时候，我会有这种明显的感觉。嗯。我再做不出来之前那种感觉，而且我再怎么做。我都觉得没有第一遍好，<的>但是他我觉得就不是这种人。嗯、他自他虽然自
1: 己感觉是不好啊，但是他
0: 做出来的东西
1: 还是很<对>不是，跟我们不是一个 level 的那种感觉、啊嗯。因为我们更多的是靠一些灵感，就一开始的时候这种灵感，嗯、可能说你过了这个时间段之后再回去想的话，能想到 70%、80%，、嗯、那已经很不错了，但你就没有办法去补全它。哎、但是像陶喆这种等级的音乐人的话，因为乐理知识够好，并且说他、嗯、呃对于这种 program 的文件。制作的这种水准很高，嗯，所以对他来说是可以补全这一块东西的，嗯啊，甚至于可能说可以做的更好。嗯、但是，对于陶喆本身就音乐人本身来说，丢失掉第一版一定是一个非常遗憾的事情，对，啊，因为我没有办法原原本本的把所有的灵感的呈现。呃，在大家面前嘛，嗯
0: ，我觉得这个可能会是一个共通性，<吧>永远就是灵感一闪的那一刻，嗯、那一版的东西是你留在你心中
1: 最完美的一版，对对对。如果你没有做出来的话，这首歌永远。夹杂着遗憾，嗯，那其实，在这张专辑当中，牛逼的歌是一大堆啊。那、嗯、呃，首先我们听刚刚听到的这个《找自己》，以及现在我们在听的这个《夜来香》夜、啊、来香》又是用了一个阿卡贝拉的这种这种突破性的做法，嗯、以及说普通朋友天天呃 ，Angelina， 呃，他每张专辑里面都会有这种 KTV 的大金曲，嗯，能唱的大金曲，比如说《找自己》也是。我觉得这是一首非常呃容易挑动起气氛的 K T V 神曲。我觉得正好聊到这首歌嘛，《夜来香》这首歌真的是最
0: 让我喜欢陶喆的一个点。就比如说周杰伦喜欢玩中国风，他在每张专辑里面都会带一首中国风的歌。嗯，那对于陶喆而言，他也其实有中国风，但是他的中国风跟周杰伦的是不一样的。嗯、对。因为他爸爸是上海人这个原因，嗯，他夹杂了很多上海二三十年代民国的那种老上海元素的中国风在里面。嗯、对,对,对,对对，这首歌完全就是《夜来香》嘛，嗯、大家都应该听过。嗯，嗯而且对于一个生活在上海的人，或者是一个上海人而言的话。这个歌更打动你了，对，哎、就是有一个韵味在了，有一种很摩登的
1: 感觉，哎 ，old fashion e d 的感觉，哇哇！你你今天怎么老是在语言挑逗我？<笑><笑><笑>我说什么东西都要跟我搞这个<笑>？哎呀，所以我就告诉你，因为陶喆呢，确实是、呃、他爸爸，因为是上海人的原因吧。其实他在每一张专辑当中，都是就像你说的，有一首中国风，比如说在第一张专辑当中，我们刚刚听到的那首《望春风》，嗯、其实就是。闽南话的一个民谣，它其实就是很很地道的民族风、中国风。然后第二张专辑这个《夜来香》，二三十年代的上海的老曲子，其实它也是一种中国风
0: ，而且它又都是用阿卡贝拉。嗯，那绝对是有自己的这个没玩够，再来一曲，没
1: 玩够。那在这张专辑当中，呃，我觉得必须要听的一首歌就是《普通朋友》。哇哦！哎，那一个《普通朋友》呢，其实是呃发展了很多的这个青少年的学吉他的风潮。我是学吉他，对，学习下《风潮》，因为我不是啊，你不是，对，太难了。因为这首歌
0: 太难了，太难了。因为这首歌当时啊，是扎中了我一个青少
1: 年情窦初开一个懵懂时。哦，你是在听歌的内容？对对对，扎到我了，没错啊。那其实，呃，普通朋友这首歌是民谣吉他考试的。一个标准曲目，嗯啊，难度考试的一个标准曲目，嗯，大家可以一起来听，一起我们再回味一下这首音乐性跟感情线都俱佳天花板的歌曲《普通朋友》。我我就不听了啊，好吧
0: ，呃，这首歌先放着，我先我
1: 先回避一下，那我我受不了啊，你受我受不了，我跟大家一起来听一下《普通朋友》。
0: 是在追这首歌的时候，啊，就沉迷于其中<笑>嗯，我沉沦了。我给你的爱暂时收不回来，真的。当时就把他所有的版本都看了。嗯嗯，现场的版本。嗯、啊、有一个版本是他一个应该是一个演唱会吧，嗯、他跟老外的一个纯啊集募集他的一个配合的。嗯、哇！就是听到要流泪那种感觉。对
1: ，那这首歌其实是让很多的无知少年走上了弹吉他这条路啊，哦、无,无知少年，有我的两个哥哥都是因为这首歌去学的古典吉他。哦,哦，对，那。呃，据陶喆所说啊，这段前奏的 solo 是一个非常有名的这个 f l a m i n g o 的吉他手来做弹奏的。嗯，那其实他到了录音室之后，然后听了陶喆的这个这首歌的 demo 和这首歌的概念，现场用了十分钟时间，然后编了我们的这个前奏，这首歌的前奏啊，<哇>这可以说是个天才啊！这首歌其实整个指法是蛮难的，嗯，然后但是我觉得更难的是它的节奏韵律。啊，前面的一些这种顿挫啊，嗯、这个很难模仿，因为我自己也去学过，嗯、就是你你你去把指法扒下来是 OK 的啊，那个、靠硬练。但是这种顿挫的这种拖音的感觉，真的还蛮难的，因为他要有感情嘛哇。你们真的好
0: 厉害啊！厉害个屁、啊！就这首歌，就是、如果你能弹下来，<笑>你能配着唱上吗？那、嗯、很难，对啊,啊，很难，真的很难。在 KTV 练这首歌的时候，都觉得他的真假音的这些转换，简直，嗯，你能。集中精力把这些唱好都行。经你还在来来把吉来他，呃、来他那你真的是挑
1: 战。因为、啊、你怎么今天你<笑>今天有点骚、啊。那<笑><笑>其实呃，我觉得这这首歌整个吉他的编曲是蛮恰如其分的，嗯、我觉得把那种忧伤的跟那种呃得不到的那种气氛掌握的非常好。嗯啊，所以非常的绝望，啊、很绝望，非常绝望，很舒服啊，很舒服，<笑>舒服呵呵很舒服。你绝望，我就很舒服嘛。自虐那还有另外一首歌，我今、呃、今天也想特别的介绍给大家，<好>就叫《天天》。那呃，今天给大家听的这个版本是2009年陶喆《123， 我们都是木头人》演唱会的这个版本。我觉得这首歌在这个版本里面的吉他编的真的是太好听了，非常的舒服。大家一起来听一下演唱会版本的《天天》。
2: 找一个能将你束缚的角落，看着情人肩靠肩，慢慢转给我视线。有个女孩让我好想念，我的心已经。飞到这个城市另一边，想看着你我爱的脸，把心里的感情都对你说。马路上天天都在塞，而每个人天天在忍耐，没有你日子很黑白。原来这样就是恋爱，我想要你在我身边，分享生命中的一切。我想要天天说，天天说，天天对你。
0: 这又是一个正好聊到现场版本了，嗯，这又是一个现场之王。对，在我认为，就是、陶喆在现场，无论是对于音乐的重新编曲的让你的感受，嗯、还是说他自己本身在现场的这个唱功，嗯，我觉得都没得挑。对他有一首我觉得是封顶了一首歌，嗯《小镇姑娘》当时的现场版本，嗯,嗯,嗯,嗯哇，就是他那个完全就是 freestyle 的那种，对转音啊，对。对没有任何的瑕疵，嗯，啊、呃，这首《天天》我觉得也是一个相当不错的版本。对，而且咱们之前也放过一首现场版本《流沙》嘛，嗯，啊、呃，那首版本也是非常非常的棒
1: 。是的啊，那其实，在这首歌呃演唱会版本当中啊，陶喆也说了，这首歌代表的就是两个人相爱，即使隔得很远，也会彼此想念的一首歌啊。他、哦、就是把那种。距离的远近跟爱情的这种感觉，完全融入到这种歌曲当中。嗯，他的这种甜甜的唱法吧，嗯、<哼>啊，他其实我觉得陶喆的唱功不光是说他的转音部分的东西，而是他唱歌是很有感情，嗯、对于一些每一首歌的细腻的感情都捕捉得很好。啊，这个就是你说的现场之王啊，因为我是看过陶喆的现场演唱会的。嗯，啊，确实是这样，因为他他有个很强的班底，嗯、<哼>而且包括说他的和声。对，就像我们之前聊到梁博的时候也说了，哎，很很重要的一点就是和声，所
0: 以这是贯通的嘛，咱们喜好的东西还是有一些相似性
1: 、嗯。对对对对，那其实在这张专辑当中有很多这种摇滚曲风的歌、啊，找自己啊，小镇姑娘 ，I'm OK 啊等等。嗯、那你刚刚前面所说到这个小镇姑娘，其实也是被呃调侃成了这个台湾版本的小芳、嗯、啊<笑><笑>，对吧？对吧？这个,这个小姑娘这样，哎，他们这帮。那个小镇姑娘也是这样的，对吧？那没姑娘来来了个，就是小镇里面来了个姑娘的这段故事。<笑>然后确实啊，我觉得小镇姑娘也是引起了很多的男听众的共鸣。什么共鸣啊？啊，就是那种得不到小镇姑娘的感情的共鸣，<笑><笑>可能也是一种这种异地恋的这种爱而不得的感情吧。哦、oh. 嗯，还有特别说那种小镇姑娘，你这。爱上我，然后你慢慢的非常枝头当凤凰了，就把我抛弃的这种遗憾感吧，嗯、就还是引起很多很多人的共鸣。那我还是更喜欢普通朋友嗯，普通朋友嗯，嗯那很深情，你就伤的很深情。嗯、对，对那在这张专辑当中，其实还有一首非常特别的歌，叫做《Angelina》啊，这首歌呢是一个全新的曲风，因为大家知道在千禧年的时候。啊，大家都喜欢搞这种电子舞风概念，全民。那、啊、全民电子舞风，这个这个是难以抵挡的啊。那陶喆同样也在这个专辑当中，呃，融合了 House 和 Euro Dance 的这种风格，也算是陶喆一种全新的体验。我们一起来听一下这首歌《Angelina》。
0: 其实对于这首歌啊，我真的我有一个很大的愿望。如果我在有生之年，我真的能够有幸采访到他，我很想跟他了解一下，当时这首歌是他自己想要做的吗？如果是，如果不是的话，你跟我眨眨眼。
1: 嗯、其实，<笑>其实，嗯、呃，确实啊，因为这首歌嘛。对我个人而言，我并没有那么的喜欢，嗯、只能说呢，他在这张 M O、OK、K 的专辑当中算是一个蛮出跳的存在，就是他太另类了，对吧？嗯、跟陶喆的风格不太一样。嗯、首先，我觉得在那个时候，就两千年
0: 的时候，你别管多大的腕儿，多么深的风格的歌手，对，对啊，你都得玩电子，哎、对，真的是。你想那个时候，张学友玩电子都玩成什
1: 么鬼样子了？那没没办法，他就是这种。<笑>千禧年的这种音乐浪潮吧，对对对、嗯、，New Wave <vibe, S 1> 啊 ，New Wave 就没有办法，<对>是吧？你抵挡不住嘛，包括说你自己也好，就是、或者说唱片公司也好，对吧？唱片公司肯定也会让你要去做这样的风格。我其实我当时就是有这种感觉，这
0: 可能就是公司的一个安排，你来做一首关于电子的，<对>因为现在大家都在玩，有销路、嗯，嗯嗯。就像现在我们放
1: 到目前这个时代来说，其,其实大多数的都是会有一些 hip hop 的元素，对吧？你就这么想好了，就
0: 有一段时间就是属于咱们听的这一代人，像潘玮柏、乱七八糟这、嗯、这一批啊，嗯嗯嗯嗯
1: 、有一段时间疯狂的玩 out to tone， 嗯，我就不知道为什么，呃，这就是一个风潮，嗯啊，一、这个风潮，一个市场嘛，嗯、它就是一个市场红海嘛，对吧？这没办法嘛，因为毕竟，毕竟唱片公司是做生意的，没错。啊、呃，并且说音乐人也要做生意，对吧？这很正常，嗯、我觉得。所以，当然了，我觉得《Angelina、er》这首歌呢，呃，也还算好听，也还算好听了。觉得因为我感觉啊，
0: 他<笑>就是一个电子的壳子，但是他唱的
1: 还是陶喆那个味儿、嗯。对对对，确实是啊。那在呃千禧年的时候呢，也凭借着《MOK、OK》这张专辑获得了第七届新加坡金曲奖的呃最佳唱片制作人啊，一样的，他总是能获得这种。重量级的奖项，其实对于唱片制作人奖，周杰伦之前有过定义。他说我范特西这张专辑做了这么好，嗯、这么就是呃，可以说是整个行业内这么强的标杆，但他最后还是没有得到最佳唱片制作人奖，所以他在这一点上面其实是非常肯定陶喆的，啊，因为陶喆一直获能获得这这个奖项嘛，其实这是一个音乐人。创作型音乐人很看重的一个奖项，
0: 而且在这张专辑里面，其实整个对于陶喆而言，呃，公司对他的看重啊，包括投入的预算，已经跟之前的那张专辑完全不一样了。他回到 L V L A L V 啊 ，L V， 哇哦，哇哦，我今天完全被你带跑了 ，L V。他回到美国，然后那个时候他们有了自己的。团队自己真真正,正正意义上面的录音棚，然后还有
1: 更多预算去拍 MV， 嗯，哎，就上正轨了。对对对对，那其实，在二零零一年呢，陶喆还创作了一首单曲作品《I Believe》，是被这个迪士尼选。做这个动画片《失落帝国》的国际版的中文歌曲，然后在同年的二零零一年呢，他开始接触了一个全新的团团体吧，就新人团体叫做 Tension。那他是受命为 Tension 来制作他们的第首张专辑 Smart， 那并且是量身为他们打造了第一张专辑的主打歌、嗯、啊，我们的故事。这组合火了吗？这这。这这个组合当时其实是很火的啊，哦、当时还是很火的，但是也就是昙花一现了。嗯啊，因为是,是不是因为陶喆接手以后就不火了啊？没有没有，是陶喆是陶喆捧他们出道的。那为什么蘑菇团就不行呢？哎，这个，<笑>哎，<笑>可能是因为遇到陶喆的时间不太对。<笑>你知道吗？就你在一个他很很职业高峰的时候，嗯，遇到他，嗯、跟他在一个做生意的时候遇到他
0: ，嗯、这这就是两码事了。可能有些听众不知道我们这个桥段的聊什么、啊哎，这个是、这个梗在、啊、<对>什么东西？毛裤团其实是上海的一个，当时非常在我们看来很有分量的一支，呃、哎、，emo 风格的。哎啊，新金属风格的这么一支独立的地下乐团，基本上是上海的天花板了吧？天花板了。然后当时呢，他们在一一系列的巡演啊，参加各种比赛啊，开始被人重视了，慢慢要往上冒头了，这个蘑菇要冒头了。嗯，哎，被陶喆看中了。嗯，然后那个时候陶喆就决心要签下他们，哎，还给他们做了一个千人展的一场演出。嗯，如果达到千人展，那就可能出道嘛，出道。嗯。啊，后面的故事我就不讲了，因为我们刚才气愤的语气已经表达出了他们的结果
1: 了。就最后和他们可能跟 Tension 做了一个不太一样的这个结果吧。嗯、因为 Tension 其实在第一张专辑《Smart》，而且这首陶喆为他们量身打造的这个和声超强的这首《Our Story》啊，这首歌之后，其实 Tension 是火了一阵子的。嗯，而且呃 ，Tension 的这首歌也是 KTV 的金曲
3: ，嗯啊、呃，可
1: 以说是广为流传。那呃，我觉得。陶喆在做这张专辑的时候是真心真意的为腾讯在做做专辑、嗯，你这话就话里有话，<笑>是<对>一听就话里有话。话。对，因为他很明白腾讯的强处在于哪里，他们的和声，嗯、他们他其实就是按照欧美的 boy song 啊，男孩地带为他、哎、就是就是模仿男孩地带这种感觉来照搬回台湾来做其实就是这样子的感觉。嗯、那可以说是诚心诚意，并且在呃我们的故事这首歌当中，陶喆也是自己做了和声。<音>他自己加入到这首歌的录制当中，这还是他擅长的领域。<音>对对对，我们一起一
0: 听就不是他擅
1: 长的领域，<音>对对对不太<音>、哎、不太不太，哎<笑>，我们一起来听一下《Our <笑> <All> Story》<音>。前奏非常的 What's up 啊？对对对，其实就是一个很标准的这个 What's up 的和弦进程跟它的这个节奏型，嗯、啊、那时间来到二零零二年，发行了专辑《黑色柳丁》啊。那这张专辑可以说是陶喆的职业巅峰吧？这也是我们的职业巅峰，我们俩属于我们两个的巅峰<笑>我我们两个合唱的职业巅峰。那陶喆在这张专辑当中不仅包办了所有的歌曲的作曲。编曲，还担任了专辑的制作人。呃，这张专辑其实融合了很多的爵士、电子摇滚、呃乡村摇滚、蓝调、R&B， 更多更多的音乐的风格类型啊、呃。这张专辑的主打歌《黑色柳丁》获得了第二届金曲红人的呃十大红人金曲，并且说是在 TVB 的金曲颁奖典礼当中的金曲奖等等啊。嗯、那并且这张专辑的另外一首歌《Angel》获得了华语音乐呃传媒大奖的。呃，三连续三个季度的呃最佳单曲奖。那其实我们发现，呃，陶喆在这张专辑当中，呃，慢慢的褪去了 R&B 教父的这种感觉，更多的去往呃摇滚，传统摇滚的这个比重当中去靠近。嗯、呃，摇滚的歌曲几几乎占了、呃、黑色柳丁这张专辑当中的一半。嗯，那主打歌《黑色柳丁》有很强的这种金属以及 g r o u n d e 的这种影子，有一点。对对对，那不过比起这种金属的作品或者说音乐类型当中啊，我们更多的关心是《黑色柳丁》这张专辑当中体现了一些精神内核，嗯、一些人文的关怀。他开始反思这种战争、和平以及如何面对这种现实的残酷的黑暗的世界。呃，怎么样去反思一些英雄跟懦夫当中的这种感觉？我觉得这首歌当中体现出来是很多的。嗯，呃，我们现在听到这首歌《Dear God》，其实是在九幺幺事件发生之后，呃，陶喆对于这件事情的呃这种深刻的反思吧。嗯、啊 ，Dear God， 就是一种嗯，祈问上帝，或者说一种上帝祈祷的这种感觉。我觉得。呃，其实这首歌在正式的专辑前面还有一首歌的名字叫做《今天的晚间新闻》。嗯，里面是一个音乐的播报。如果说是有实体专辑的朋友，其实可以打开听一下。但是现在在互联网上面是没有这首歌的。嗯，啊、呃，就没有这个作品的。其实连着这两个音乐作品听上去的话，是一个呃非常完整的作品。呃，体现了这种九幺幺事件之后陶喆的这种真实的感情，非常大气。呃，歌词很动人，在里面听到了很多，就像我们刚刚前面说的 “What's a p p 啊什么的，这种老摇滚的影子，对，呃、很很直接，其实没有那么复杂，很直接，呃，很舒服，直接就是致敬的灵魂。所以我们在这首歌里面
0: 听到 “What's a p p 的影子，他们两个之间不无关系的这种东西，其实是可以下定论的。对他心中的这个愤怒，其实。最好承托的就是那首经典的歌，嗯嗯嗯嗯嗯，他用自己的方式再去表达一下，<对>相似度其实在这里面已经不算是一个核心的重点了，嗯,嗯嗯嗯，它只是一个致敬或者说是一个呃有力的铺垫，嗯、呃，更多的是要表达自己内心的一些想法了，开始，嗯，是这首歌比较特别，它不是一首音乐创作，我觉得，更多的更多的是一种表达。
1: 嗯，嗯核心在于表达上对，表达上面、嗯、对，像《第二个当中的这些歌词啊，嗯、真理和公平变成了笑话，爱在这世上早已被遗忘。嗯，啊，其实，呃，没有那么多的细腻感情吧，就是一种呐喊。嗯，我们可以听一下这首歌的最后一段，陶喆的呐喊。
0: 愤怒之后，马上
1: 开始乌侬软语了。哎，非常的乌侬软语啊！<笑>这首呃，《月亮代表谁的心》，我觉得算是一首神作啊，可以说算上一首神作。说实话，《月亮代表我的心》这种歌啊，它的传唱程度可能就是仅次于国歌了吧？我的妈对吧？就我好像觉得，就所有的华人应该都会唱《月亮代表我的心》。嗯，邓丽君的这首歌，对不对？那嗯。很少有音乐人敢去翻唱这首歌，不能说是翻唱吧，翻唱可能有很多，就很少有人敢去改编这首歌。<编><为>我觉得还是改
0: 编，对，对
1: 因为他是一首传唱度太高的经典了。对，就是这只有这种类型的音乐人，他是敢去玩这个事儿嘛？嗯、就比如说杨坤，对吧？杨坤，哇、哦<笑>嗯，哇、哦，<笑><笑>杨坤，哇！我突然间从陶喆聊到聊，杨杨坤，就很尴尬。<笑><笑><笑>那其实，呃，我觉得陶喆当时是一个。蛮大胆的行为，其实，在《黑色柳丁》这张专辑当中，嗯、大胆的行为太多了，太多了，呃、所以就不奇怪了。<太>对，对<吧>非常的具有突破性。呃，他去干了这件事情，这这首歌《月亮代表谁的心》，月亮代表我的心，嗯、他改了这一个字的名字。嗯，但是整首歌的曲风其实是改的完全不一样，完全不一样啊、呃，完全就是改成了他自己的这种 R&B 的风格。他甚至只是把《月亮代表我的
0: 心》的那个首副歌。当采样去用而已，仅此而已。对，
1: 而且它其实，在整个歌词的改变上面，还有这种曲风的改变上面，把这首歌变成了另外一种利益。嗯，就月亮代表我的心是一首非常深情的爱情的这种歌
3: 。嗯，表白嘛
1: ？对，但是他把它改成了，比如说啊，就初一十五的月亮，天天变得不一样。原来所谓地久天长，也只是误会一场。嗯，就是他反而把这种。这,这种爱情的，或者说很甜蜜的这种歌，改成了一个对爱情的疑问。
0: 对，就是一种爱情当中经常会表达的一种无常的表现。哎<诶>，啊、对，像月亮一样
1: ，就像月亮一样，阴<对>晴圆缺。对，对，爱也是这样子，就是那种哎捉摸不准、把握不到、嗯、啊这种疑问。它完全就是在一个
0: 另外一面嘛。原曲其实当时就是说。无论是月亮阴晴圆缺，但是我的心对你永
1: 远不变嗯。嗯嗯、啊，但是
0: 他还是表达了说另外一面，对，月亮还是有阴晴圆缺。对，嗯、就是那种感情,感情上面的一
1: 些困惑啊，感情上面的这种纠结。嗯，对。而且我觉得这首歌他唱的时候，也是他的唱功
0: 。所以这首歌当时一出在，在契合上我们这一代人去听陶喆时候的那种。那个那那个时候的感觉吧，嗯嗯嗯嗯啊，其实是挺抓我们的，哎、啊，就是那个时候懵懂嘛、哎，对、啊
1: ，他们青涩嘛，很青涩，
0: <笑>就我们
1: 可能这么甜蜜的歌嘛，我们觉得很好，但是反而是描写这种感情当中这种难以捉摸或者捉摸不定的这种东西，哎，更能切到这种八零后九零后的心态、哎，因为你毕竟那个时候就初中嘛，有几段圆满的爱情、啊哎、是,的是的
0: ，是的，真的是。
2: 大飞西的我，只听见我肩上骑着单车，卖着馒头，<音>有饥又累，你究竟在哪里？难道你又是在古拉不唱着那卡？
1: 这又是一首神曲啊，非常的神曲。这首歌听上去的感觉就是很诡异、很怪。一开始就那个时候听是很怪，嗯、现在再回过头来听就是很丰富。我们用一个比较嗯、呃、咬文嚼字的词儿来说
0: 吧，这是音乐当中的一次解构。嗯嗯嗯，
3: 他、嗯嗯
0: 嗯、的这个尝试，当时在我们还没有一些呃听音乐的积累的时候，<对>也没有一些乐理的铺垫的时候，其实当时觉得<对>哇。没听过的东西，来、哎，但是经过这些年了，我们也开始慢慢接触到音乐了，以后才发现，哇哦，嗯，这真的是哇哦了，就
1: 是一个非常完美的融合哦，它是。基底的这首歌其实是致敬的这个拉美的一首这个民族歌，没错。然后在主歌的部分用的是雷鬼的节奏，在副歌的部分的时候用的是这个摇滚的节奏，嗯、但整个主歌的部分用的又是这种日本的小调的节唱法，对，哎、这个非常的牛逼。他把这三种东西融合到一起，嗯，而且在主副当中其实反差是很大的，很大很大但是却没有什么违和感。没错，嗯，我这个非常牛
0: 逼，这个在当时我的感觉就是，现在听下来就是哇，这给了我当时听 Lelia 的那种感觉，哎呦，就是一种哇急转直下的反
1: 差，但是它还是在一首歌当中的。嗯嗯嗯嗯，那其实这张专辑好听的作品实在是太多了、嗯、啊,啊，这个 Angel 啊，这个 Melody 啊， 2 2啊。这个旋律基本上都是没上天、啊，这些都是大金曲啊！哎、对,对，这绝,绝对是绝对是大金曲。那其中呢，《Angel》这首歌是我最早喜欢上陶喆的一首歌哦，呃，非常简单的这种吉他的编曲，然后空灵好听，唱功非常极佳。嗯啊，就这种感觉。我
0: 不想听这些，我只想听当时你是为什么
1: ？有没有什么故事？有有故事，其实是这样的。谁啊？谁是 Angel？Angel 嘛，就是我的一个初中的一个一个一个女神吧。哇最主要是因为那个时候我不是每年暑假会去金山嘛？我没我
0: 以为你每年暑假要去 LA 去 LV 啊。然后
1: 我我哥哥是住在那个就是海滩旁边第一排的那种房子嘛。OK， 啊，然后呢，他就会他那个时候就一直在放陶喆的专辑，然后我就在听 Angel 这首。首歌我就觉得哇，就那个时候就听进去了，就面前一片大海，嗯、然后你心里面想着那个 Angel， 他很纯净美好
0: 我，我可以给你带一点回忆回来啊。嗯、这首歌当时其实火的时候啊，它伴随着并不是陶喆的那个 MV。嗯，当时是 Flash 在流行的对对对对对，他有很多的 Flash 的人没伴随而来，对对对，那是我们那一代也是蛮、啊、深刻的一个回忆。虽然
1: 说那个时候的 Flash 其实还蛮蛮 low， 现在看来就是有点粗糙，有点 low， 但是呢，这首歌真的就是会让你一下子回到那种心境。
0: 音乐加了很大的分，
1: 对对对对，就是很多的初心，而且这首歌其实在这个《小人物狂想曲》的这个演唱会版本当中，陶喆在香港的这张演唱会当中，当时说过《Angel、嗯》这首歌，他本身是不想用的
3: ，哦、并没
1: 有想用，但是是因为梅艳芳、啊啊、梅姐在她的这个音乐公工作室当中去听了这首歌，然后就告诉他说：“呃、陶喆啊，如果说你在《黑色柳丁章》这张专辑当中没有放《Angel》这首歌的话，我一定会跟你翻脸的。”因为这首歌就是所有的女生都希望听到的一首歌
0: ，嗯，所
1: 以我觉得也算是梅姐拯救了这样子一首非常好听的歌，直,直男了嘛，直男了，直男了，直男了，大家一起来听一下这首空灵的 Angel。
0: 这首歌当中，我们能够感受到他对于情感的一些表达，嗯、但是他其实，在音乐层面当中，他融合了世界音乐的很多元素、哎。对对对对对，
1: 啊、没错，很丰富的一首歌、啊，没错。然后在《黑色柳丁》张专辑里面，其实，呃，更多的都像一个。就像一根根刺果一样。虽然说大大部分的篇幅还是 RMB， 但是相对于第一、第二张专辑来说，这张专辑更多的是一些讽刺和反思。嗯，但是他也没有像这种原生的欧美的这种这种暴力的力量去抗衡，嗯、而是用他自己的这种呃呐喊也好，那种转音的 RMB 的也好，去做一些抗争，然后做一些反思，嗯、很深刻。
3: 嗯，所
1: 以说呢，也同时这种。呃，感觉也是在市场上得到很大的一些回馈
0: 。黑色柳丁这张专辑应该算是他人生的一个巅峰
1: 时期了吧？嗯、对对对。嗯、那紧接着在二零零三年呢，就呃陶喆换了东家呃，加入到了一时代。啊，呃、娱乐娱乐这个公司，唱片公司。那这张专辑在这个时候呢，他发行了一张全新的专辑。这张专辑的概念其实是精选集加新作的专辑。
0: 没错，啊、月
1: 之路，月之路啊，月之路，一九九七到二零零三这样子一个全名的专辑。嗯、那这张专辑其实收录了陶喆在六年时间里面创作的二十四首作品。嗯、那同时还放出了八首作品的这种 demo 的版本，或者说是单轨伴奏的版本，就不一样的版本。嗯嗯、那这张专辑可以说又是一个非常突破性的创造，因为很少很少有音乐人会在自己的这个专辑当中去放一些 demo 作品给大家听的，嗯、很少，或者说一种创作的理念作品给大家听这个、嗯嗯啊、之
0: 路》这张专辑其实是我真正意义上开始反复不停地听陶喆的一张专
1: 辑，嗯嗯、当
0: 时把它磁带买回来了以后，真的就像中毒了一样，就不停地在听这张专辑
1: 。对，嗯。那其实这张专辑当中是陶喆对之前所有音乐的总结，也同样有新的作品。我们现在听到的这首歌《今天没回家》，开头就是上海话，嗯啊，直接让我。非常的爱到爆炸，因为我上海人嘛，都会、嗯、爱到爆炸。嗯、而且整首歌很轻快，很舒服，呃，很适合这个摩登故事的感觉。大家一起来听一下这首《今天没回家》。我觉得这首歌
0: 里面开场那个上海话、啊，嗯、主要还是那个嗲嗲的女生吸引我了<对>啊，并、嗯、不是上海
1: 话吸引。哇哦，一道理，听一句，今早没回去。
0: 这句话讲完，我就问你，当时有没有画面感？哎，当然有画面感了。刘马记得帮我当礼物呀！哇哦，嗯，就是当时马上就会想到，有没有一个女孩子在对我讲这个话？对，我马上回家。对对,对、啊，<笑>
1: 因为这首歌其实是，呃，很有上海风格的一首歌。嗯、啊、虽然说他没有用到，就是那种传统的说，就像夜来香一样的那种。二三十年代的这种摩摩登上海，这一看就是两千年后的上海。对，两千年以后的这种上海，哎、嗯，轻快的这种城市节奏，对对，对以及那种就是霓虹般的那种夜生活的这种感觉，哎、嗯，所以我觉得这就反而跟《夜来香》把上海的这种两极的这种感觉给写的非常的明显。嗯、所以，嗯、呃，这首歌真的是很牛逼的一首歌。而且咱
0: 们在节目刚开始的时候也有说过啊，其实，嗯。
1: 陶喆对于整个
0: 音乐的编曲的时候，他很喜欢加入很多很好玩的采样去呼应他的音乐的嗯。嗯嗯，这首歌里面其实很大一部分程度也是因为采样点亮了这首歌。对，它有一种对话、对白式的那种风格在里面，嗯嗯嗯、然后再结合上那种非常摩登的气质，你脑中自然就已经有了一
1: 部属于你的 MV 了。他甚至不用去拍，<诶>嗯。就就像你说的一样，他很聪明的在这个里面加入了双方呼应的这种感觉，哎、呃，让你有一种强烈的画面感，直接在脑子里面出来了、嗯、啊。嗯、那后面一首歌呢，叫做《我喜欢》，哎、嗯，这首歌其实呃又有回忆了啊，又有回忆了，<笑>其实就是在我们初中那会儿嘛，然后接下来电视里面放的麦当劳的广告，没错啊，用的就是我喜欢这首歌的印子，然后陶喆录的这个当中有一个。呃，非常非常深刻的这个这个这两句话一直在我的脑子里面呢、啊，常常欢笑，常常麦当劳
0: 。我记得我那个时候啊，在学生时代，我就追过两首广告曲，是让、嗯、我追着找他的、哦一首呢是绿箭那首广告歌啊、哦嗯，还有另外一首呢就是麦当劳对，嗯、我真的是在找，我在
1: 找它的完整
0: 版、嗯、去听，嗯,嗯、呃、就反复的听、嗯、一首广告歌，让人着迷的那种感觉。对
1: 对,对,对，我也是蛮蛮特别的。我也是看了这个麦当劳广告之后嘛，我就学会了。这种常常欢笑就在麦当劳这种感觉，哎，很舒服，让我想吃麦当劳。哎，对，就是让你一下子你会让觉得嘛。就很阳光、很明媚，嗯、然后这个东西很美味，<笑>这种感觉很温馨的感觉。没错，没错。
0: 在这首歌里面，我们想聊一下它关于音乐的方面吧。嗯、首先，刚才我们听到那个间奏啊，嗯、其实它虽然是用键盘来去弹出来的，嗯、但是它的音色其实是有一点在模仿那个风琴的感觉，哎、啊，对,对,对,对，手风琴，手风琴，对对对。然后手风琴它,它用的那个旋律的走向的感觉呢，又是很
1: 法式的那种小资情调的东西，哎、对对对对，就仿佛是那种旁边两边鲜花盛开，都是很漂亮的小店，嗯、你在一个石头的马路上面，这种美好的阳光明媚的感觉。因为在法国这种场景太常见了，<对>经
0: 常就有这种街头艺人拿着个风琴，嗯、然后在唱在那边唱嗯法语的歌曲，<是>然后阳光明媚的时候，因为法国很多的街道外面都是可以坐人、哎、喝咖啡吃饭的嘛，<笑><对>这种。场景马上就让你哎连贯的想进来了，美好。再接下来这首歌很重要的一点，嗯、那就是配器当中的鼓和贝斯了。嗯、这两点就是让它、呃，除了小资情调以后，有了年轻人
1: 喜欢那种味道了。对，就是这种切分的感觉，它不急促，对,对,对，也不慢，它会让人觉得是那种轻快小步伐的,、哎、的感觉。哎，所以让人踮起了小脚尖，哎，心情很好，嗯、对吧？然后
0: 贝斯的那个点缀的地方、啊，对对对对，真的是非常
1: 棒，对。但我们现在听到的这首《黑色柳丁》的心情就没有那么好了。嗯、呃，我心情还挺好的，嗯啊啊啊、因为想到当时我们两个合唱的时候，啊啊、我
0: 跳的那一段钢管。哦，这太吓人，<笑>太吓人了<笑>、啊、，Amazing！ 因为没有人能想到黑色柳丁竟然可以配钢管，<笑>对，很很恐
1: 怖、呃，黑色钢管那种感觉<笑>。黑色钢管，哇、wow、哦！对，那其实呃，黑色柳丁这首歌。这个其实是上一张专辑的主打歌嘛，但为什么我会放到这张专辑再来讲？是因为这张专辑的这个鼻面鼻面专辑，啊。这张专辑是双碟专辑啊。在鼻面专辑当中，我刚刚有说过有八首歌是特别版本的，
0: 的没错。然
1: 后其中就有一首《黑色柳丁》的 original 版本，对，也就有记录了他们在这首歌的 riff 的创作的过程当中，嗯、以及在录音的过程当中，他是怎么把《黑色柳丁》这首歌。慢慢慢慢写出来的，
0: 有印象。印象我
1: 觉得这个过程是非常有意思的。再结合到你《黑色柳丁》整首歌去听的话，你就能感觉到他写这首歌的意义在于哪里
0: 。当时听到这首 original 的版本的时候，就给我了一个。怎么说呢？算是一个小火花的感觉。嗯，为什么？因为当时我就想，哇，创作音乐的时候，这个过程这么有意
1: 思的吗？对对对，对对完全没有接触过的，嗯、他展现给我
3: 们了。嗯嗯
1: ，而且一开始用的是英文的英文的歌词来做的，嗯、然后最后他把它改成中文版本的时候，我会觉得这个中文歌词其实也是完全不违和，不违和啊，写词能力还是非常的强。嗯、对。在《月之路》这张专辑之后呢，二零零三年开始，陶喆也开始了第一轮真正的全球的巡回演唱会《So u l Power》。呃，陶喆我们刚前面也说过，他的演唱会是必看之一啊，现场进行了大量的改编，很强的音乐的班底。我觉得有机会能再看到陶喆的演唱会的话，一定要去看一下。然后呢，在这一年呢，陶喆也是第一部的音乐电影问世，《十一号产房》，其实讲述的就是在《黑色柳丁》这张专辑之前的这十天之内。陶喆经历了很多的这种创作的问题，或者说一些呃心情的变化，嗯、是很多的这种音乐人之后的这种苦中带乐的这种人生的灰色的喜剧一样的电影、哦、啊，因为他在大学的时候学的就是电影嘛，所以这部电影也记录了他这种心态的变化。嗯、我觉得是很，如果对陶喆感兴趣的朋友是很值得一去看《十一号产房》。
2: 嗯。嗯逃不出这监狱，或许我。只想哭，只想哭。今天我心情有一点难闷，可是说不出来到底为什么，好想要一些悲伤的挣扎，可是明明不知道，我只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。我只想哭，只想哭，只想哭。